0: Однообразие, серость, скука. Так вспоминают первый Assassin's Creed одни. Уникальность, атмосферность, философия, возражают другие. Недавно вышедшая Мираж обещала вернуть нас к корням, к самой первой части серии, но судя по обзору Эльмана Гусейнова справилась с этим довольно проходниково. Но о каких корнях вообще идет речь? Что такого помимо паркура было в первой Assassin's Creed? Почему так много игроков хотят заполучить ремейк первой части? И нужен ли он вообще? Это стоп гейм. Меня зовут Дмитрий Корнов. Я перепрошел Assassin's Creed в 2023 году и расскажу вам, хорошо ли состарилась игра? Как Солнце помогает убивать? Из-за чего в лучшие свои моменты Кредо напоминает Deus Ex? И почему начало игры это ее конец. Думаю, вы заметили, что и Истоки, и Одиссея, и Вальгала потихоньку уводят серию в сторону игры сервиса, в которой место ассасинам и их кредо, похоже, не найдется. Научно-фантастический экшен о всемирном заговоре и борьбе тамплиеров с хэшишинами которыми были первые три игры креда, превратился в типичное фэнтези, где мы сражаемся с монстрами, богами и вскачем на единорогах. И это, наверное, неплохо, только вот полностью убивает и дырки. И уникальность ассасинов Вспомните, как начинаются Последние части креда Игра всегда дает нам под управление Персонажа исторической эпохи А не человека, лежащего в анимусе А теперь посмотрите Как начинается первая Assassin's Creed Что это за глюки? Что за голоса мы слышим на заднем плане? Все это не по-настоящему почему сеанс в анимусе резко прерывается, и мы попадаем в лабораторию. Игра сразу же создает две сюжетных линии и рождает интригу, причем в обоих потоках. Довольно быстро мы узнаем, что играем за Дезмонда Майлса, которого похитили тамплиеры, жаждущие найти частицу Эдема, местонахождение которой можно получить, покопавшись в ДНК Дезмонда. Частица Эдема — невероятно мощный артефакт, отыскать который крайне сложно. Хромовником вон целый анимус для этого пришел сделать Новая Assassin's Creed похожа на эту частицу. Купить ее в России тоже непросто. К счастью, есть Купикод, где вы без каких-либо проблем можете приобрести Мираж или любую другую игру. На сайте собран полный каталог игр из Steam. Надоело видеть сообщения о недоступности в вашем регионе? На Купикод есть целый раздел с недоступными в России играми, а цена ниже, чем через пополнение кошелька другими способами. Больше не нужно ждать распродаж в Steam, они автоматически появляются на Купи-Код. И не переживайте за безопасность. Никаких логинов и паролей передавать не нужно, достаточно ссылки на ваш аккаунт в стиме. Дальше игру вам автоматически отправит бот в виде гифта. Кстати, с промокодом Stop Games можно получить еще и 10% скидку, а еще кэшбэк. На все удобная авторизация через соцсети и 50 бонусных рублей на счет. Кстати, Купикод проводит масштабный опрос игроков об их предпочтениях. Понажимай на кнопки, прими участие в исследовании игровой индустрии и стань одним из 50 победителей, выигравших по 500 рублей. Переходите по ссылке в описании, забирайте промокод на скидку 10% и покупайте игры без ограничений, потому что на Купикод все дозволено. В первый Assassin's Creed на передний план выходит сюжетка в современности, она же и задает тон всему происходящему, и это важно. Вся игра сделана так, что вы ни на минуту не забывайте, что главный герой Креда это Дезмонд, а не Альтаир. И почти все игровые условности объясняются анимусом, в котором лежит Дезмонд. Районы городов закрыты для исследования? Все верно, ведь Хэшишин в этот конкретный момент времени еще не изучил город, и в его памяти нет нужных данных. Альтаир погиб в случайной схватке с каким-то стражником? Такого быть не могло, ведь Ассасин мастер боевого искусства и просто не мог умереть в обычной драке. Поэтому после гибели получите не просто откат на чекпоинт, а реактивацию участка памяти. Но, к сожалению, вся эта имерсивность не особо помогает игре. В Assassin's Creed просто скучно играть. Еще на релизе Кредо ругали за репетативность, и спустя 15 лет ситуация не особо изменилась. Альтаир. Похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им... Быстренько пробежимся по завязке первой части. Дезмонд, Абстерго, Видик, Клюси, Анимус, Альтаир. В начале игры дать полностью прокачанного персонажа, чтобы потом обнулить все его обилки, прием понятный и хорошо работающий на чувство прогрессии. Особенно, если этот трюк подкреплен сюжетно. В Assassin's Creed Альтаир лишается ранга мастера из-за своего буйного нрава. Простое вроде бы задание, украсть у темплиеров частицу Эдема. Для Альтаира становится возможностью продемонстрировать свой крутоту это Робер де сабле магистр ордена тамплиеров главный антагонист игры и сейчас мы будем его убивать а нет, не будем. Альтаир фэлит задание, подставляет напарников из спаникшей головой возвращается к главе братства ассасинов, Альмуалиму. Разжалованный Альмуалимом в ученики, Альтаир вынужден начинать карьеру с нуля, как и игрок, впервые запустивший Assassin's Creed. 9 ступеней прокачки, 9 заданий и 9 тамплиеров, приговоренных к смерти. Казалось бы, есть где разгуляться, но что первое, что пятое убийство мало чем отличается друг от друга. Потому что весь геймплей геймплейный цикл укладывается в простую схему. Добрались до города, зашли в бюро, получили наводки, выполнили ряд адаптипных заданий вроде «убей, укради, допроси, да подслушай», вернулись в бюро, ликвидировали цель и так 9 раз. Да, персонажи, их мотивации и поведение меняются от цели к цели, но геймплейно вы постоянно повторяете одни и те же действия. Никакого разнообразия в сюжетных квестах нет. Но можно ли разорвать или хотя бы разнообразить этот цикл? Для этого нужно понять, что мешает игроку получать удовольствие. По сути, любую игру можно свести к механическому повторению одних и тех же действий. Только вот в одних случаях нам интересно этим заниматься, а в других нет. В чем причина? Вызов, челлендж, преодоление трудностей назовите как угодно. Если игра не может поставить перед вами сложную задачу, которую при помощи определенных инструментов вы можете успешно решить, то вы не получите удовлетворения ни в процессе решения, ни после его окончания. Итак, какую задачу ставить Assassin's Creed перед игроком? Добраться до точки на карте и активировать триггер? Какими инструментами мы можем воспользоваться? Картой и орлиным зрением? Какую награду мы можем получить? Информацию, которая поможет в устранении цели? Вызывает ли сложности выполнения этих заданий? Нет, не вызывает. Вы просто идете под GPS, активируете один триггер, второй, третий и так далее. Как же быть? Еще в 2016 году дизайнер Ubisoft Святослав Костюк написал статью, где предложил способ решения этой проблемы. Отключите интерфейс. Не секрет, что Assassin's Creed изначально разрабатывалась как игра без графического худа. И даже катсцен. Такое видение Next Gen'а было у команды разработчиков. Ну а Ubisoft хотела получить продукт для массовой аудитории. Которой такой фокус могла бы и не понять. Но язык визуального дизайна в игре все же остался. И мы можем им воспользоваться. Большую часть игры я прошелся со включенным интерфейсом. Но ради экспериментов парочки квестов попробовал его выключить. Давайте же посмотрим, что из этого получилось на примере убийства короля-купца Абу-Аль-Нуквода. Итак, первая задача из нашего списка — добраться до Дамаска. Убрав интерфейс, можно заметить, что на всем пути следования расставлены указатели со стрелочками. Так что особых проблем путешествия не вызывает. Скорее наоборот. При включенном интерфейсе поиск городов выглядит как дико скучный TGDX GPS. А так в игре появляется хоть какой-то челлендж по поиску путеводов водных камней и вот мы в дамаске ищем бюро нужно ли это сделать без мини-карты в целом можно но есть проблемки зачем вообще в игре нужны вышки чтобы открывать иконки квестов на карте но если у нас отключен интерфейс получается забираться на вышки нам больше не нужно ведь этих иконок мы не увидим правильно неправильно. Точки синхронизации помогут отыскать бюро ассасинов по характерному символу на крыше. Да, в теории вы можете наткнуться на него и самостоятельно, но гораздо проще оценить обстановку из позы орла. Вы можете спросить, а как же я эти чертовы вышки найду? Ведь высоких зданий в городе просто дофига. Птицы. Ищите птиц. Внутри Ассасинского бюро нас ждет Рафикс с полезной инфой. И здесь нужно слушать внимательно, чтобы ничего не пропустить. Абу аль самый богатый человек города, поэтому постоянно тусуется среди знати. Первое место поиска – мечеть Амиядов и базар Саруджа на западе от бюро. Не лишним будет проверить и цитадель Салах-1, а на северо-западе. Понял, принял, выдвигаюсь. Выхожу на крышу, осматриваюсь. Так, и где тут вообще запад? А север? Окей, попробую ориентироваться по солнцу. Солнце еще не достигло зенита, значит сейчас что-то около полудня. Хорошо, солнце встает на востоке, значит мне нужно идти в противоположную сторону, на запад. С высоты город осматривать гораздо проще, поэтому бегу по крышам и пытаюсь определить нужные мне локации. Мечеть, рынок и цитадель. Так, это не то, это не то, и это похоже тоже не то. Окей, включая орлиное зрение ищу подсвеченный белым цели. Ага, вон стоят двое граждан и о чем то беседуют, похоже мне туда. Спускаюсь, сажусь на лавочку. Дело сделано, едем дальше. На рынок это место не очень похоже, значит я проверил мечеть. Небольшая деталь. Внутрь самой мечети игра нас не пускает, но вход мечети направлен на север. Прямо как в реальной жизни. И если вы об этом знаете, то определять стороны света становится чуть проще. Но мне все еще нужно отыскать базар, поэтому отправляюсь дальше. И здесь мне помогают голоса. По выкрикам торговцев и гомону толпы можно определить нужную точку. Правда, немного я все же поплутал. От товаров. <связывается> Все ко мне! И здесь даже сканер включать не пришлось. Игра сама мне подсказывает нужные цели. Подслушиваю, краду письмо. Все чисто, осталась последняя цель. Цитадель на северо-западе. Опять поднимаюсь наверх и по солнцу определяю примерное направление. Так-так-так, вон то здание с турецким флагом в принципе можно назвать цитаделью, стоит проверить. Здесь игра снова мне помогает звуком. Пробегая по очередному зданию, я вдруг слышу, как глашатый упоминает знакомое имя. Абу Альнуквот. Быстро разбираюсь с оратором и все. Необходимые зацепки для получения разрешения от трофика у меня. Можно возвращаться в бюро. А кстати, а где оно? Да хрен его знает. В первое посещение я был не очень внимателен, поэтому визуальные ориентиры в моей голове как-то не закрепились. На вышку мне что то не особо охота лезть, поэтому попробую найти его уже знакомым методом. По солнцу. Если от бюро я бежал на запад, значит, контора находится где-то на востоке. И да, даже с выключенным интерфейсом игра продолжает мне помогать текстовыми подсказками. Вижу знакомую лестницу, взбираюсь. Привет, Трафик, я выполнил твои задания без интерфейса, спасибо. Подготовка завершена и осталось самое главное. Убить короля купца, но к этому я вернусь чуть позже. А пока давайте попробуем осознать что вообще сейчас произошло в Assassin's Creed. Отключение интерфейса делает попытку заставить игру работать не как двухкнопочный экшен, а как симулятор убийцы, для которого крайне важно ориентироваться на местности. Без мини миникарты вы сами, как игрок, изучаете поселения и начинайте лучше в них ориентироваться. Города в Assassin's Creed это лабиринты узких улочек, тупиков и людей, сквозь которых нужно протискиваться. Поэтому, когда вас в очередной раз спалит стража, знать куда нужно бежать, чтобы быстро от нее ускользнуть, сильно поможет вам как в избежании ненужного боя, так и в экономии времени. Именно так Патрис Дизеле, креативный директор игры, видел первый Assassin's Creed. Избавьтесь от интерфейса, и тогда вам придется стать ассасином, чтобы пройти игру. Вам нужно сидеть на скамейке и подслушивать разговоры, потому что у вас отсутствует мини-карта, которая прямо указывает, куда нужно идти. Просто послушайте, о чем говорят люди, и тогда вы поймете, как вам добраться до цели. Так что вам действительно придется Играть как наемный убийца А теперь вспомните Как выстроены локации в последних Ассасинах. Никаких узких улочек Никакого планирования Даже толпы людей чуть ли не Расступаются перед убийцей в капюшоне Да, частично это можно Оправдать исторической эпохой Но плотная застройка довольно сильно Влияла на игровой процесс первой части Давая возможность почувствовать себя Городским хищником. Всего в игре Три города. Акра Дамаск и Иерусалим. И каждый из них отличается не только архитектурой, но и цветовым фильтром, что несколько разнообразит визуальную часть креда. Поселения разделены на три района: богатый, бедный и обычный, каждый со своим вайбом и звуковым сопровождением. У бедняков постоянно слышатся какие-то крики, толпами бродят попрошайки и прочие пьяницы. А в богатом же волежно расхаживает местное знать, а торговцы громко зазывают к прилавкам. Мои, У меня есть все, что вы можете <как> Исследовать города помогает паркур, но в первый Assassin's Creed вы не можете просто взять и залезть на любое здание. Сперва нужно проанализировать ситуацию и наметить правильный маршрут. Взбираться по голой отвесной стене вам никто не даст. Это сейчас паркур из головоломки превратился в однокнопочный Press X to Climb. Первым кредо «Высокое здание» — это проблема, которую нужно решать вам, а не персонажу, пускай иногда это и бесит. И вот с одной стороны, репетативность и отсутствие разнообразия убивает все веселье от геймплея. С другой, Assassin's Creed выглядит как игра упущенных возможностей. Просто представьте, как можно было бы раскрутить всю эту систему подготовки к убийству, превратив ее в целое расследование. Что-то подобное можно было увидеть в Unity и особенно в Syndicate. Лондонским ассасинам завезли даже целое DLC, посвященное раскрытию преступлений в стиле Шерлока Холмса. Последние выпуски серии, вроде Одиссея и Валь считаются играми ролевыми, но что ролевого кроме кучки бесполезного лута и бессмысленных циферок в них есть? По мнению Дизеле, первая кредо с выключенным интерфейсом и есть полноценная ролевая игра. Вы должны отыграть роль Альтаира. Вы должны исследовать города. Вы должны запоминать маршруты. И вы должны решить, как лучше всего уничтожить цель. Но все это красиво звучало лишь в диздоке, А на деле мы получили однообразный геймплей, от которого хочется зевать уже через пару часов. Меняется ли глобальный игровой процесс при отключенном интерфейсе? Нет. Но частичку разнообразия и какого никакого вызова, поиски визуальных зацепок привнести все же могут. При что вы готовы развлекать себя сами, хотя по-хорошему этим должны были заниматься разработчики, и у них даже были для этого инструменты. Да, открытый мир в Assassin's Creed получился ну очень такой себе. Конечно, можно оправдать это тем, что первая кредо эксперимент Ubisoft по созданию песочниц. До нее ничего подобного компания не выпускала. Именно отсюда растут ноги всех этих вышек, разбивка локацины сектора и сотни коллекционных предметов, которыми напичканы Far Cry и Watch Dogs. В 2007 году первая Креда ничего, кроме убийств десятков крестоносцев и сбора четырёх сотен флагов, предложить не могла. И даже если вы аутируете все коллектаблсы, Assassin's Creed никак вас за это не наградит, ну кроме закрашенных ячеек синхронизации. Но посмотрите, как именно выглядят эти флаги. Довольно странно предполагать, что Альтаир как в жопу ужаленный носился по святой земле и собирал какие-то дурацкие флажки, правда? Взгляните на гличи от Анимуса. Разработчики умудрились вписать в лор игры даже сбор коллектаблсов. Ведь каждый флажок увеличивает синхронизацию Дезмода со своим предком. То есть это не просто флаг, это конкретная точка, в которой стоял Альтаир. И куда Дезмоду нужно добраться в своих воспоминаниях. А Анимус просто визуализирует Эту точку. Поклонники серии могли слышат историю о том, что Все эти побочные активности в игру добавили Лишь за несколько дней до релиза Якобы ребенок главы Ubisoft По слухам это был сын Ива Геймо Поиграл в кредо и остался крайне Недоволен. В игре просто нечем Было заняться. Так вот, никаких Подтверждений этой байки я не нашел Да, изначально в Assassin's Creed Не было дополнительных активностей И их действительно добавили Всего за 5 дней до печати дисков Потому что Дизеле планировал сделать открытый мир полноценной песочницей, с кучей сюжетных квестов и даже охоты. Правда, для этого игре потребовался бы еще один год разработки, а Ubisoft ждать не хотела. В итоге всю мишуру пришлось вырезать, но на плейтестах вдруг выяснилось, что в открытом мире совершенно нечего делать, и разрабам в экстренном порядке пришлось наполнить игру хоть каким-то контентом. И этот контент полностью ломает как погружение, так и язык визуальных подсказок. Территория Святой Земли довольно обширна, и какой-то логике при поиске флагов или крестоносцев говорить не приходится. Игроки просто не смогут их найти, потому что вместо этого должны были сконцентрироваться на сюжетных заданиях. По выражению Дизеле, при отключенном интерфейсе квесты стали бы занозой в заднице. То есть настолько сложными, что ни о каких побочных развлечениях нам бы думать было некогда. Но настоящий занозой в заднице стал как раз пустой открытый мир. Так что спасибо тому человеку, который придумал перемотку памяти. Передвижение по святой земле на лошади — самая скучная часть креда. Всего в Assassin's Creed три больших города, и в первые посещения вас заставляют до них добираться самостоятельно. Вроде бы обычная практика для open опенворлдов, но в игре нет никаких точек интереса, даже архитектурных. Все, чем вы будете заниматься в эти моменты, считать минуты, чтобы лошадиный эпизод побыстрее закончился. Забавно, что изначально никаких лошадей в кредо добавлять не хотели, но на этом настоял не раз упомянутый дизеле. Мотивировал он это тем, что лошади в средневековье это как машины в GTA. Все верно, Патрис, только знаешь в чем проблема? В GTA на машинах ездить интересно, потому что там есть трафик и ПДД, которые можно нарушать. А в Assassin's Creed других... Коников можно встретить только в Катстанах. Мммм, кат-сцены. Главное, что вам нужно о них знать, их нельзя скипнуть. Но есть и кое-что еще. Во всех составках мы можем управлять персонажем, контроль у нас никто не отбирает. То есть это не игра показывает нам эффектные кадры, это анимус в важных точках памяти Альтаиры, включает кинематографический режим. В этих же кат-сценах представляют и цели для убийств. Чтобы мы в красках могли убедиться в том, что все тамплиеры отъявлены им Но Ну и здесь игра в очередной раз ломается, лишая главного возможности выбора дело в том что вы не сможете убить цель пока не сработает триггер а срабатывает он только в определенном радиусе от точки на карте. И это ломает все планы по ликвидацию, всю подготовку к убийству. Какой толк от выполнения сюжетных квестов, в которых мы получаем якобы полезную информацию, если игра жестко ограничивает нас стартовыми условиями. И чем дальше, тем чаще разработчики пользуются этим способом. Вот мы получаем заказ на убийство Талала, главного работорговца Иерусалима. Смотрим карты, планируем маршрут и даже имеем право выбора. Попасть в точку назначения можно как по крышам, так и по земле. Втиснув к ученым, но как только мы попадаем на склад, двери закрываются, игра запирает нас в крошечной локации и заставляет сражаться с пачкой врагов. И о каком тогда планировании вообще может идти речь? Если у разработчиков есть свое видение прохождения задания, которое они грубо навязывают игроку. Здесь, очевидно, напрашивается сравнение с Хитманом, где еще в самой первой части, за 7 лет до выхода креда, у нас был выбор методов устранения. В соседний выбор, ну, очень такой себе. Если вы играли в Unity, то помните, что там была представлена целая механика черного ящика. Вы добирались до нужной локации, и в зависимости от добытых сведений вам открывались разные места проникновения. Подобной системы чертовски не хватает первой Assassin's Creed, которая все сводит к немного изгибающейся, но все же кишке. Разработчики провели гигантскую работу, связывая технологии анимуса и игровой процесс в единое целое. В эти моменты игра действительно напоминает Deus Ex. Если бы эта работа была доведена до конца, и мы бы сами могли выбирать, как и откуда нанести финальный удар. Assassin's Creed без всяких скидок можно было бы считать иммерсивным симулятором. Так может и здесь может помочь отключение интерфейса? Давайте попробуем, тем более Альнук я так и не убил. Из добытых сведений выясняю, что король-купец собирает масштабное торжество в собственном дворце. Окей, здесь без вышки не обойтись, поэтому лезу. Как выглядит дворец? Ну, он большой, красивый. Примечаю несколько подходящих по масштабу зданий и отправляюсь их проверять, держа в уме, что искомая точка находится где-то на западе. Конечно, не с первого раза, но дворец я нашел в основном благодаря размерам и башенкам. Осматриваюсь, вижу слева строительные леса, по которым без особых проблем попадаю во внешний дворик. И здесь игра в очередной раз принуждает меня зайти вовнутрь через ворота. Хотя я бы предпочел забраться на самый верх и оттуда поразить альнук вода. Но нет, разумеется. Разработчики заготовили кат-сцену, поэтому вот извольте встать вот сюда, спасибо. После долгой речи наверху появляются лучники и начинается заваруха. Быстро осматриваюсь, нахожу лазейку и карабкаюсь. Никого кроме одинокого стрелка не обнаруживаю, поэтому устраняю его и поднимаюсь еще выше. Ага, вот и король. Пытаюсь исполнить казнь в ассасинском прыжке, но не справляюсь с управлением и падаю вниз. Почему-то меня никто не палит, но я и не против. Достаю скрытый клинок, прощай, Абу. Кат-сцена игра услужливо открывает закрытые двери и я без особых проблем пробегаю мимо стражников. Улицы города, крыша, бюро ассоциумов, рафик, миссия завершена. Отличалось ли выполнение этого задания с выключенным интерфейсом от любого другого? Я бы так не сказал. На ограниченной территории толку от мини миникарты не так уж и много, поэтому в момент убийства этот трюк не работает не может разбавить скучноту и боевая система. Не секрет, что все схватки в кредо проходятся с зажатым блоком и контратакой, а вежливые враги всегда нападают по очереди. Все это лишает сражения хоть какого-то челленджа. Но можно ли разнообразить сражения? В целом да, но зачем, если и так все работает? Формально у Альтаера есть целых четыре вида оружия – кинжал, меч, скрытый клинок и кулаки. И да, вы можете вертеться как уж и самостоятельно себя развлекать, пытаясь парировать с скрытым клинком, орудуя кинжал или даже разбрасывая метательные ножи. Но зачем? Боевая система в игре фундаментально сломана и вряд ли вам удастся ее починить. Просто зажимайте блок и ждете открытия окошка для контратаки. Да, особо дикие стражники могут попытаться вас уронить на землю, но никакого урона падения Альтаиру не наносят, да и прервать захват труда не составляет. Городские стражники, могучие крестоносцы, коварные тамплиеры, контратака справляется со всеми. Зато анимации красивая, это да. И здесь ситуацию мог бы исправить первоначальный замысел разрабов. Сражения в Assassin's Creed хотели сделать супер реалистичными. По задумке, любой персонаж, даже Альтаир, умирал бы от одного удачного удара мечом. Могу себе представить, как бы сильно от этого изменилась игра, ведь цена ошибки была бы крайне велика. А еще в миссии по устранению магистра-темплиеров Робера де игра почему-то забывает про стелс. И вдруг становится ареном экшеном выпусков. Пускай на нас буквально десятки врагов. Причем убежать от них нельзя. Так что придется с этим всем разбираться. И веселье мне это не особо прибавило. Скучную боевку, к счастью, в будущих играх серии поправят. Правда и оружие лишится хоть какого-то импакта. А серия про кредо ассасинов лишится как крада, так и ассасинов. Что вообще такое кредо ассасинов? Это три нехитрых правила. Не позволяй клинку поразить невинного. Скрывайся у всех на виду. Никогда не подставляй под удар братство. А теперь давайте вспомним, работают ли эти правила в современных итерациях серии. С первым все хорошо. Убийство невинных по-прежнему карается рассинхронизацией. Второе довольно спорное, потому что тот самый социальный стелс, о котором часто вспоминают, из серии как будто бы исчез. К городам добавились пустыни, леса и поля, в которых скрываться-то особо и не от кого. Ну и третье правило полностью исчезло из франшизы, потому что ни в Origins, ни в Одиссее, ни в Альхало никакого братства попросту нет. Да, вместо ассасинов в нас течут неизримыми, что в принципе то же самое. Но все герои трилогии решают собственные проблемы, они служат братству. Ровно так же Юбисофт забила болт и на главный символ серии – скрытый клинок. В последних итерациях любого противника можно убить любым же оружием. А вот в первый Assassin's Creed фирменное оружие Альтаира играет куда большую роль. Даже если вы встрянете и вам придется сражаться с охранниками, добивающий удар по главной цели в любом случае придется делать клинком. И это важно. Для Альтаира убийство ритуал со своими правилами и традициями. Казнь должна быть совершена публично, жертва должна быть поражена специальным оружием, а подтверждение ему Устранение должно стать обогревным кровью. Перо, а напомните мне, на что эту философию убийства променяла мифическая трилогия. А еще Альтаир не умеет восстанавливать здоровье аптечками, потому что в игре их нет. Как нет и полоски здоровья. Как же нет, скажете вы, если вот она прямо перед тобой? А я отвечу, это шкала синхронизации. То есть, на самом деле, это не Альтаир получает урон в бою, ведь он никогда в него не вступал. Это Дезмонт накосячил и потерял синхронизацию со своим предком. И единственная возможность ее восстановить, это победить врагов. Эта же логика работает и с уроном от падений. Альтаир был довольно ловким парнем и не падал с каждой первой крыши. Просто мистер Майлз в очередной раз не справился с анимусом и с. Кинул ассасина на землю, за что и потерял кусочек синхронизации. И в оригинале, и в современных ассасинах полоска здоровья это механика. Только вот в 2007 году авторы сумели оправдать ее наличие в игре, связав хелсбар со шкалой синхронизации. В будущем от такой глупости откажутся, предложив взамен эфемерные очки здоровья, аптечки, регенерацию и кучу шмота. Кстати о шмотках. С выходом новых частей серию мотало туда и сюда. Появлялось новое оружие, броня, расходники и самое главное, деньги и возможность их зарабатывать и тратить. Да, это хороший способ насытить открытый мир дополнительными активностями. Но какого хрена это продолжает называться Assassin's Creed? Альтаир профессиональный убийца и это было его отличительной чертой. Помните, как в первом Ведьмаке у Геральта было всего несколько наборов мечей и этого было вполне достаточно. Потому что Геральт ведьмак, а не мародер, торгует или кузнец. Задача Альтаера выследить и уничтожить цель, а не заниматься открытием борделей, отстройкой виллы или поиском закрытых сундуков. У него есть все инструменты для работы. Посмотрите, даже количество метательных ножей можно сосчитать, не заглядывая в инвентарь. Потому что в игре нет инвентаря, он ей не нужен. Да, здесь вы можете возразить. Ну тогда в игре нечем будет заниматься, кроме как убийствами. Верно, но этим и отличается первый Assassin's Creed от всех прочих. Чистотой геймплея, который сосредоточен ровно на одном — на подготовке к убийству и ликвидации цели, а еще на сеттинге, а точнее на интересе, который историческая эпоха вызывала у игроков. Чего нельзя отнять у серии, так это проработки деталей. Посмотрите хотя бы ролик Максима Милязева о прогулках по Одиссею. И вроде бы все прекрасно, только вот проблема в том, что вся эта детализация влетает в трубу, и работает лишь как декорация на фоне сюжета, кинематографичных катсцен и гринда. А ведь историческая достоверность может кардинально поменять отношение к игре. Послушайте Чарльза Сессила, создателя серии Broken Sword. Исторические элементы могут усилить атмосферу игры, при условии, что эпоха, к которой они относятся вызывает аудитории интерес, и что эти элементы являются неотъемлемой частью игрового процесса. Если историческая эпоха находит отклик у аудитории, то можно создать ощущение драматизма и усилить погружение в игру за счет аутентичности. Если же все сделать неправильно, то получится обратный эффект. И использование исторического сайтинга может показаться неуместным и клишированным. Да, да, да! Куда все это пропало в серии? Почему вместо повествования, тесно связанного с реальной историей, мы получаем накуренного Эйвра и Басима, движения которого столь быстры, что их не может читать анимус? Чего вообще? Встреча с Леонардо да Винчи или Бенджамином Франклином ощущалась как что-то действительно важное. Исторические персональные органично были вписаны в сюжет и работали не только фан-сервисные заглушки. Многим ли могла быть интересна игра про религиозного сирийского убийцу? Или непонятную Флоренцию? Но именно первую и вторую Assassin's Creed вспоминают чаще всего, потому что дело не в сеттинге как таковом, а в том, как он работает на повествование. Долго взбираться на какую-нибудь вышку, после чего в кинематографичном облете осмотреть улочки Иерусалима. Это дорогого стоит. Потому что вы сами изучили этот город. Вы знаете, что вон там находится больница. Здесь располагается рынок, а вон тех лучников придется устранить. Казалось бы, у Юбисов есть Анимус, чудо-машина, при помощи которой можно оправдать все, что угодно, создавая целые пласты альтернативной истории. Вспомните хотя бы тиранию короля Вашингтона. Сейчас вместо Анимуса заняли древние Ису, которые, оказывается, наплодили целую кучу фэнтезийных монстров. Если раньше правдоподобная историчность напрямую вплеталась в игровой процесс, то сейчас даже встреча с Цезарем или Витрувием лишь одна сценка из многих. Поэтому в Origins и появился режим экскурсии. Весь исторический нарратив просто некуда было прикрутить. Поэтому, чтобы добро не пропадало, его и вынесли отдельным пунктом в меню, который никто никогда не запускал. А те, кто запускал, могут оставить коммент, я вас запомню. Кто знает, стала бы серия такой популярной, если бы она была генерик фэнтези или боевичком в духе принца Персии. Даже сама Джейд Реймонд говорила, что образ рыцарей в доспехах у игроков в первую очередь ассоциируется с фэнтези, а из Assassin's Creed очень сильно не хотели делать фэнтези игру. Отсюда и все эти графические глюки Анимуса, туманная дымка, чувство логики сна и научно-фантастический флер. Все это из мифической трилогии было успешно изъято. и по продажам, геймеры были и не против. Но просто посмотрите трейлер первой части. Видите, как персонажи исчезают, будто голограммы? Именно это отличает Assassin's Creed от прочих игр серии. Ощущение загадки, мистики. Игра комбинирует атмосферу сериалов, вроде секретных материалов и борджи, Ловкая манипулируя технологиями и историей. А сейчас что? Так и есть ли смысл играть в Assassin's Creed спустя 16 лет после релиза? Да, если хотите получить мало с чем сравнимый опыт и готовы сами себя развлекать. Не могу сказать, что игра как-то сильно устарела. Нет, выглядит, управляется и звучит кредо по-прежнему бодро. Другой вопрос, с каким багажом опыта вы подступитесь к игре? Если вы в глаза не видели трилогию Эцу и знакомые серии по Египту, Греции или Англии, то вряд ли похождения Альтаира смогут вас влечь. Уж слишком специфичный тот геймплей. Изучать кредо интересно с исторической точки зрения, пытаясь разобраться в причинах популярности всей серии. Лично я вряд ли бы стал перепроходить игру, если бы не этот ролик. Да, первую часть можно попытаться разнообразить, отключив интерфейс. Но кардинально ситуацию это не меняет. Уверен в комментах по-любому найдутся защитники Альтаира. Останавливать их я не буду, но и мнение не поменяю. Лично мне играть в первую Assassin's Creed было не особо интересно. То, какой Assassin's Creed задумывалась и то, какой получилось. Две абсолютно разные игры. У команды разработчиков было столько идей, что реализация их всех затянулась аж до третьей части. Первая Assassin's Creed французское поле экспериментов, на котором Ubisoft оттачивала все то, что в будущем станет плотно ассоциироваться с песочницами. Получилось так себе, но с точки зрения дизайна история Альтеиры до сих пор остается изумительным проектом, в который скучно играть. Зато тут есть своя философия, концепция синхронизации, и попытка Гигантно увязать все игровые условности правилами игрового мира. А, а помните, я обещал рассказать, почему начало Assassin's Creed это ее конец. Послушайте, с каких слов начинается игра. А теперь послушайте, что говорит Аль-Муалим в финальной схватке с Альтаиром. И сердце тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. А все до безумия логично. Абстерго хочет заполучить частицу Эдема. Поэтому чертова машина сразу прыгает на нужный участок памяти Дезмонда, который оказывается заблокированным. И все события игры оправданы тем, что Дезмонду нужно синхронизироваться с Альтаиром. Поэтому в начале мы и слышим финальные слова Аль-Муалима. Правила игрового мира диктуют геймплей, а не мир игры подстраивается под него. А еще. После окончания игры и полной синхронизации, Альтаир может без каких-либо ограничений убивать гражданских. Не потому, что он вдруг стал мясником, а потому что Дезмон полностью синхронизировался с древним ассасином и без помех может управлять им в анимусе. Но вся эта мерсивность не спасла креда, поэтому сигвел Assassin's Creed был уже совсем другой игрой. В нем отказались от многих задумок первой части, зато разнообразили геймплей побочными активностями. А сюжет выстроили в линейную цепочку квестов, связанных между собой. Ну, а дальше вы знаете. Черный флаг с пиратской романтикой, Синдикейт с невидимостью и крюками-кошками, мифическая трилогия, счетчик прохождения в которой легко улетает за сотню часов. Спасибо Гринду за это. Вместо того, чтобы развивать историю о вековой борьбе ассасинов и тамплиеров, делая из Assassin's Creed научно-фантастический триллер в историческом сеттинге, Ubisoft то и дело перекраивала геймплей, пытаясь создать своего третьего ведьмака. Да, по зрениям издателя Мираж неплохо продалась и есть. Шанс, что серия наконец-то вернется к корням. Но грядущая Assassin's Creed Infinity выглядит как гигантская игра-сервис, в которой место секте религиозных убийц со своей философией попросту не найдется. Что ж, видимо, Ubisoft просто следует заветам своего же креда. Ничто не истина. все дозволено.